0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes y nuevamente en este podcast que es muy, muy glorioso, muy maravilloso que el Señor esté hablando, que el Señor nos esté eh, guiando y reconfortando y animando. Hermanos, necesitamos que vivamos, que tengamos eh, la vida del Señor y para tener la vida del Señor también tenemos que despojarnos de ciertas cosas. Gracias, Señor, porque el Señor nos, nos está transformando día a día, nos está guardando, liberando, eh, porque a veces uno se pregunta por qué, si seguimos en ocasiones al Señor, eh, por qué hay tanta necesidad dentro de, de la iglesia, porque hay tanta necesidad en los, en los hermanos, porque sufrimos a veces necesidades, y es necesario de que, eh, vayamos a estos puntos, el Señor no falla, el Señor no falla, el Señor en ningún momento falla si, si estamos eh, y somos aquellos que invertimos en el banco celestial, invertimos en el banco del Señor y cómo hacemos ello, haciendo de que el dinero que nosotros tenemos sea eh, puesto a disposición de salvar almas, de salvar hermanos, porque en el reino alguien va a agradecer que usted por su dinero a alguien fue salvo, por un tratado, por un libro, por un por un avivamiento que escuchó, por algo que eh, escuchó, y esa es la riqueza más grande, porque lo salva de una eternidad de perdición, lo salva de algo caótico, de algo destructivo, y lo lleva a la vida. Entonces, va a haber hermanos que cuando ya tengamos que partir, nos van a agradecer, van a decir gracias hermano, porque... Eh, me diste gracias hermano porque eh, por tu ofrendar yo pude conocer la palabra del Señor y por tu ofrendar eh, yo tuve eh, la manera de conocer a Dios gracias gracias te van a decir hermano porque eh, pusiste esa cuota pusiste esa, esa tu tiempo honraste con, con de la mejor manera para que yo fuera salvo. Muchos hermanos han venido a la vida de la iglesia, han estado en la vida de la iglesia y están en la vida de la iglesia y estamos por la vida y por la misericordia del Señor. Gracias por ello. Y porque han habido oraciones y porque ha habido hermanos que han dejado todo, lo han dejado todo, absolutamente todo, porque estemos ahora en este momento de la iglesia, en este momento ya... Eh, trayéndolo, ya, eh, ya de regreso el Señor, eh, ya que listo, preparado todo para su venida. Eh, estamos preparando, estamos siendo equipados con, la, con el aceite del Señor, ganando de Él, disfrutando de Él. Señor, Tú eres un real disfrute, Tú eres un real disfrute. Señor, te amamos, te necesitamos, eh, te, te anhelamos, Señor. Aún Tú eres todo para nosotros, Señor. Y en Lucas les presenta algo muy difícil, un versículo muy difícil. Eh, dice Lucas 18, 24. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Porque más fácil les a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Bueno, en segundo lugar, despojarnos de la idolatría a las riquezas es parte de nuestra salvación. Debemos mostrarles a los hermanos y hermanas que según el Nuevo Testamento, las riquezas son un ídolo del cual debemos ser librados, ya que esta liberación forma parte de nuestra salvación. Es como ser liberados del pecado, del mundo y de la carne. Muchos saben que para ser salvos tenemos que ser librados del pecado, del castigo de Dios, de las ataduras del mundo. Pero pocos saben que la salvación también incluye ser librados de las riquezas. En Lucas 18 y 19 vemos tres asuntos que se relacionan entre sí. La vida eterna, el reino de los cielos y la salvación. Estos también guardan relación con las riquezas. Primero, el joven gobernante quería heredar la vida eterna. El Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo siguiera. Después el Señor habló acerca de cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Luego continuó diciendo que los que han dejado casas, mujeres o hijos por el reino recibirán mucho más en esta era y la vida eterna en el siglo venidero. Para entrar en el reino de Dios debemos dejar todo lo que tenemos. Esto propició la salvación de Pedro. Si queremos evitarnos el trabajo que pasaría un camello en pasar por el ojo de una aguja, debemos dejar todo lo que tenemos a fin de entrar en el reino de los cielos. En tercer lugar, vemos que Saqueo dio la mitad de sus bienes a los pobres y el Señor le declaró que la salvación había venido a su casa. Por consiguiente, para que un hombre reciba la vida eterna, el reino y la salvación, éste necesita ser librado de las riquezas y vender todo lo que tiene. No es que estemos llevando a cabo una campaña para recaudar fondos, sino que queremos ayudar a otros a recibir la vida eterna, a entrar en el reino y a ser salvos. Si les preguntamos, Muchos afirmarán que desean el reino, la vida eterna y la salvación. Sin embargo, si les preguntásemos si quieren ser librados de las riquezas, contestarían que no. Un hermano de una denominación vino a una de nuestras reuniones y le comentó a mi hermano Guaychu, «Ustedes llevan a cabo una buena obra de recaudar fondos aquí en la calle Jardón». Mi hermano le preguntó por qué le interesaba tanto la consagración de los santos. Él respondió, quisiera observar un poco más para aprender de ustedes. Si sus métodos son eficaces, haremos lo mismo en nuestra denominación. Este hombre solo se fijó en cómo era ofrendado el dinero, pero no vio cómo enseñarles a los hombres a ser librados de sus riquezas. Cuando Pedro escuchó que el Señor dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja, que un rico al reino de Dios, él preguntó, ¿Quién pues podría ser salvo? Él se había olvidado que él mismo era un camello y que, como tal, ya había pasado por el ojo de una aguja. También olvidaba a los otros once camellos que habían hecho lo mismo, aunque no hay nada más difícil que la salvación de un rico, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. El rico joven gobernante se retiró. Él no era un pecador ni un hombre malvado, sino agradable y piadoso, pero no fue salvo. Señor Jesús, amén y amén. Nuevamente, nuevamente, bienvenidos hermanos a este podcast, eh, con gran gozo, con gran disfrute, estamos hoy celebrando algo maravilloso, celebrando algo triunfante, celebrando algo que que el Señor está otorgando vida, está eh, otorgando todo lo que lees, está eh, restableciendo porque qué sería sin la vida del Señor sin su palabra eh, esto sería caótico esto sería algo eh, imposible de vivir hermanos pero gracias al Señor que Él está otorgando su vida hermanos les comento que un día la gente va a buscar tanto del Señor tanto del Señor como las filas que se están presentando en, en todas las gasolineras o como que se están presentando unas filas inmensas y aún mayores se van a ver, pero aún más van a llorar, hermanos, van a llorar de tristeza, van a llorar porque la palabra del Señor se ha escaseado en ese tiempo. Así como... Eh, se escasea todo el gas, los, los alimentos, se va a escasear, hermanos, la palabra de Dios. Es por eso necesario que, hermanos, acudamos, miremos, atesoremos lo que tenemos. Sí, esas riquezas son las más las más valiosas las riquezas que pasamos con el Señor, el tiempo que pasamos con el Señor, el tiempo que nos refugiamos, nos guardamos en Él, es maravilloso. Es lo que hizo Saqueo en Lucas 19.8. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado porque la salvación había llegado a su casa. Luego en Filipenses 4, 15, 17 dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Miramos que Saqueo también era un hombre rico, aunque era esclavo de las riquezas, fue salvo. Al subir y bajar del árbol, fue cambiando. Fue cambiado. Su salvación lo hizo pobre. El gobernante es un ejemplo de lo que es imposible para los hombres. Y Saqueo es un ejemplo de lo que es posible para Dios. Una persona experimenta gozo cuando sus pecados son perdonados. Y puede experimentar el mismo gozo al ser librado de las riquezas. Cuando una persona cree en el Señor, encuentra paz en su corazón. Amén. Cuando ya las riquezas no ocupan su corazón, siente la misma paz. La impartición de la vida eterna es realizada por Dios, así como la liberación de las riquezas. Dios también efectúa el perdón de los pecados, la impartición de la vida eterna y la liberación de las riquezas. Pedro preguntó, ¿Quién pues, podría ser salvo? El Señor le pudo haber contestado, ¡saqueo! Cuando Dios hace su obra en nosotros, ya no somos como camellos. Al contrario, somos salvos de las riquezas. Nuestra salvación incluye ser salvos de las riquezas. Nunca debemos ignorar que este asunto se encuentra dentro de la esfera de nuestra salvación. Y en tercer lugar, debemos aprender a ser ricos delante del Señor. Él quiere que lo, lo vendamos todo, pero no quiere que seamos pobres. Su deseo es que aprendamos a ser ricos en Él. Los cristianos somos gente rica, pero esto depende de nuestra posición espiritual. En el 1926 o 1927 escuché decir a un pastor, aunque un creyente no debe ser opulento, por lo menos debe tener dinero. En realidad, la Biblia dice que Dios quiere que seamos ricos delante de Él y pobres para el mundo. Solo las personas que son pobres en la tierra pueden ser ricas para Dios, cuando se nos pide que vendamos todo lo que tenemos, no se nos está pidiendo que, genere, que gastemos todo nuestro dinero, sino que lo transfiramos del banco terrenal al banco celestial. Se nos pide que lo depositemos en otro lugar. Vender todo lo que tenemos equivale a transferirlo y depositarlo en los cielos. Pero algunos cristianos pueden ser insensatos. Cuando Dios nos pregunta, ¿crees que es seguro guardar tu dinero en el banco de Shanghái?, Contestamos afirmadamente, y cuando Dios nos pregunta, ¿confiáis en el Banco Celestial?, contestamos que no. No depositamos nuestro dinero en el Banco Celestial porque los intereses son más altos allí. Dios no nos atrae con intereses. Nuestro Padre, quien es rico, es capaz de pagarnos 100 dólares por cada dólar que depositemos. El interés del Banco Celestial es 10,000%. Tenemos una ganancia de 10.000%. mil En la actualidad sería increíble encontrar un banco que dé intereses al 3% por cada depósito. Sin embargo, Dios nos pregunta si tenemos fe. Él ofrece una ganancia de 10.000%. mil por ciento. Nosotros invertimos en bancos terrenales, pero ¿seríamos capaces de invertir en el Banco Eterno de Dios? ¿Depositaríamos nuestro dinero en una cuenta celestial? Estamos aquí para servir a Dios. Si vemos esto, nos entregamos totalmente para esto. Antes dábamos todo por las riquezas. Ese era nuestro servicio. Ahora debemos entregarle todo a Dios y servirle a Él. Debemos ser ricos en Él. Aleluya, amén y amén, Señor Jesús.